0: Hola amigos? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a este espacio de bienestar emocional, el placer de vivirse plenos. Soy Miroslava Ramírez, doctora en psicología, agradecida de tu compañía el día de hoy. Como todos los temas que trato en este espacio de bienestar, van dirigidos a tu propia plenitud, a desarrollar y sacudirte esos viejos esquemas para poder descubrir lo que para algunos es solo un sueño. Y para otros, una auténtica realidad, que es encontrarse con la plenitud de vivir. Hoy hablaremos sobre cómo conectarnos emocionalmente con nuestra pareja sin volvernos dependientes y sin generar este desagradable apego nodrizo, apego neurótico, apego insaciable... ...que a todos nos puede llegar a afectar y a lesionar la vida... ...muy, muy trascendentemente. En el amor, amigos, hay eh, sencillamente dos ángulos. Uno que funciona, una forma en la que funciona... ...y otra en la que no nos están dando resultados... Eh, ...los planteamientos, las estrategias, las dinámicas. Y al hablar de amor, las parejas y la intimidad sexual lo erótico, es inevitable que mencionemos también lo importante de comunicarnos. Esta palabra va a estar presente en todos los momentos tuyos como pareja. Es, es un aspecto al que le debes brindar toda la atención posible. Si tú sabes que no te estás comunicando bien, ni siquiera hacia adentro, ni siquiera contigo mismo puedes lograr ser honesto, puedes lograr ponerte límites, ni siquiera hacia adentro puedes comunicarte de una manera correcta y eficaz, difícilmente estarás haciéndolo con tu pareja. Y tal vez este sea uno de los principales hallazgos que te lleven a descubrir cómo conectarte emocionalmente con tu pareja. Ya te estoy dando la directriz, la comunicación. Este concepto que todo el mundo repite hasta el cansancio, no solo se refiere a que te prolongues en estas eternas conversaciones serias con tu pareja en las madrugadas y que agendes rigurosamente estas charlas en el café. No, no solo se refiere a las eternas conversaciones. La posibilidad de hablar de lo más absurdo, de lo más irrelevante o de compartir y disfrutar el eco de la voz y del silencio. También se trata, queridos amigos, de hablar de ti mismo, como persona y como pareja. Sin embargo, sucede que pocas parejas hablan de sí mismas, sobre aquello que hacen y dejan de hacer, y sobre los hábitos que les ayudan a su relación y aquellos que la debilitan. Las relaciones por mucha diversión que tengan, por mucho amor que se prodiguen, y con todo el placer que lleven consigo, incluso en la parte erótica, siempre tendrán cuestiones que desarrollar y que mejorar. Ninguna relación puede mantenerse bajo los mismos esquemas toda la vida. Es iluso que pretendas que se lleven igual que cuando se conocieron. Esto suena lindo, romántico, pero todas esas etapas van transitando hacia un amor mucho más intenso, mucho más maduro, mucho más actualizante. Siempre es importante estas historias por conocer y aventurarse a vivir una nueva era en nuestra relación. Como convivimos diariamente y la oportunidad de compartir estas experiencias juntos implican que un par de personas se compenetren, quizá más allá de lo que habías pensado, este lazo se puede debilitar. Cuando la pareja deja de fomentar acciones que los fortalezcan, dejaron de invertir en la relación, dejaron de ponerle, o cuando simplemente dejan de expresarse y por ende, de conocerse. Ese lazo que muchas veces se entiende como una especie de, de telepatía, como que nos conectamos, como que tenemos esa chispa, nos intuimos, nos volvemos cómplices hasta de una mirada, hasta de un chascarrillo podemos hacernos cómplices. Naturalmente, de esos momentos en donde la ironía y el sarcasmo solo lo entiendes tú, y yo en esta comunicación de telepatía. Amigos, ante un escenario en el que tu relación queda desgastada por la rutina y por el tiempo que te has alejado y en el que no has invertido, bien vale rescatar algún método que nos permita regresar a la esencia del amor, al desprenderme, al entregarme sin dejarme nada dentro. Todos los días, exprimir al máximo lo que siento por ti y lo que puedo dar. Recuerden, amigos, que en este su programa, Bienestar Emocional, descubrimos, alertamos o despabilamos cualquier forma, cualquier elemento. Brindamos estrategias para que logres desarrollar el placer de vivirte pleno. Ustedes pueden contactarme personalmente a mi correo electrónico, que es psicóloga.miroslavarramirez.yahoo.com o también puedes enviarme algún mensaje a través de mi página de Facebook, Doctora Miroslava Ramírez o Miroslava Ramírez Psicóloga. Bien, ¿qué necesitas de mí en este momento? Esta es una pregunta de las 10 que te voy a proponer que hagas a tu pareja y que te respondas tú mismo para validar si en efecto estás conectado emocionalmente con él o no. Puedes estar conectado tal vez financieramente, porque tienen inversiones en común. Puedes estar conectado físicamente, porque tienen una química sexual eh, extraordinaria. Pero estar conectados emocionalmente es ese plus que permite... Una relación auténticamente perecedera y con menos trastabilleos. Entonces, aquí va la primera de las preguntas ¿Qué necesitas de mí en este momento. Pregúntale esto a tu pareja. Si tu pareja está enojada, si la ves triste o estresada y no sabes exactamente qué hacer, no adivines, no juegues al gato y al ratón. Porque puede suceder que en este intento de adivinar, lo que haga sea victimizarte. Lo que haga sea decir, bueno, yo intenté todo esto y tú mmm, no lo tomas en cuenta, me desdeñas, me ignoras. Entonces, lo, lo más ideal en esta clase de momentos es que evites los malentendidos con una pregunta directa. Si la experiencia no guía tu emoción, si la experiencia no guía tampoco tu acción, tu actuar, y tu instinto te falla, no pierdes nada en preguntarle qué espera de ti. Tal vez ni siquiera ella sepa qué espera de ti, y viven en una relación en donde ni siquiera saben qué necesita uno del otro. Eh, si está triste, quizá lo que necesite sea un abrazo o que la consientas, si está él enojado, es probable que solo quiera un momento a solas, muy masculino el aspecto. O, ante el estrés, quizás sea una gran idea relajarse juntos. A lo mejor una copita de vino tinto, a lo mejor un masaje mutuo, a lo mejor un baño juntos. La importancia de la pregunta que, que has de hacerle o que te has de resolver radica en que a través de estas preguntas, sin preámbulos, sin vueltas, sepas qué es lo que tu pareja necesita en determinado momento. Y ojo, aunque es un hecho que tú no llegaste a este mundo para cumplir las expectativas del otro, también es cierto que es delicioso saber que vives con alguien a quien le interesa tu bienestar. Entonces, conocer sus reacciones y saber cómo puedes cambiar su estado de ánimo es fundamental. Y tú recibirás a cambio la respuesta de esa maniobra, seguramente con una sonrisa, con un gracias, con un abrazo, con una noche intensa de placer erótico, con una, una respuesta de creatividad para invertir tiempo juntos. En fin, número dos. La pregunta es, si pudieras pedir tres deseos, Aquí entre nos, en pareja, ¿cuáles serían? Independientemente de si son sueños imposibles, o si son muy fantasiosos, o si tienen que ver con algo profesional, con alguna meta personal, esta pregunta te permite indagar en una parte importante de la mente de tu pareja. Y es que sí, tenemos que meternos en la mente de nuestra pareja, se sabe científicamente que las personas más hábiles para permanecer en un trabajo y progresar tienen altísimas habilidades interpersonales. Dentro de ellas destacan que saben intuir, leer y hasta manipular positivamente la mente de las personas con las que trabajan. Aún más en una relación de pareja tenemos que desarrollar la habilidad no para adivinarle sino para conocerle, para saber cómo funcionan sus pensamientos. ¿Qué sueños le gustaría cumplir a tu pareja? A través de esta sencillita pregunta, que puede transformarse en una plática casual, un café o, o hasta si quieres una disertación después de, de una noche agradable de tipo sexual, conocerás más a tu pareja. Ojo, después de hacer el amor, las parejas, independientemente de su sexo, tienen intercambios neuroquímicos importantes, oxitocina, noradrenalina, ¿sí? que pueden permitir una mayor disposición al diálogo. Entonces, esto de hacer el amor y retirarnos a dormir... No sería una ideal manera de aprovechar todo lo que cerebral y químicamente estás desarrollando después de una noche de placer. Es importante que la aproveches para conocer más a tu pareja. Y bueno, en función de cuán bien la conozcas, podrás saber qué tipo de detalles le relajan, qué tipo de detalles lo vuelven loco eh, en términos conductuales, en términos de atenciones. O de espacio, de tiempo, porque los varones en mucho eh, la respuesta a esta pregunta suele ser, quiero espacio, quiero tiempo, quiero estar en la nada con mis amigos, en, en las bobadas, en los chascarrillos. Y en función de esto es eh, cómo ayudarlo a cumplir sus metas y ayudarle a retomar el camino. Si alguna vez se llegara a perder. En pareja solemos perdernos. Porque si bien en lo individual también perdemos ruta una vez alcanzada una meta, en pareja solemos mirarlo antes que el otro. Oye, ¿no crees que ya subiste un poco de peso? Oye, ¿no crees que en este año no has tomado ningún curso de actualización? No sé, cosas que de repente el otro no alcanza a distinguir. O cosas como, ¿no te has alejado un tanto de tus papás o de tus hermanos? Todo esto puede ayudar mucho a ayudarle a la pareja a encauzar su proyecto. Número 3 la pregunta es, si pudieras volver el tiempo a tu adolescencia y decirte dos palabras, ¿cuáles serían? ¿Y ¿Por qué nos referimos a la adolescencia? Bueno, porque esta es una época de las más difíciles de todo ser humano después del nacimiento, de tener que haber contorsionado nuestro cuerpo y empujado por primera vez para salir a través del canal pélvico o simplemente aquellos que nacieron por cesárea recibir la vida a partir de, de pues una eh, ...implosión o una motivación externa. La adolescencia es una de las épocas... ...más difíciles de todo ser humano. Aún cuando hayas sido muy promovido... ...y muy procurado por tus padres... ...en lo personal suele ser muy complicado... ...por lo que remontarnos a dicha época... ...de nuestra vida quizá... ...pueda abrir un par de heridas... ...o temas sensibles que se quedaron por ahí. Y eso es precisamente lo que buscamos... ...porque ahí... Hay una cierta esencia de tu pareja en función de los eventos que marcaron su vida. ¿Qué consejo le hubiera gustado recibir a él o a ella a la versión de su adolescente? Es, es probable que un par de palabras que aún no le gustarían escuchar, ¿no?, le abran puertas hacia niveles de conciencia mayor, entonces, ayudemos un poquito a contactar con, con el infante o el adolescente que a lo mejor todavía va arrastrando nuestra pareja. ¿Cuáles serían en algunas conductas adolescentes? Por ejemplo, en la mujer eh, solemos ser un tanto regresivas al colgarnos un moño, al uh, usar colores pastel, al uh, gustarnos las manualidades, las pinturitas. Toda esa cuestión del maquillaje es la fantasía de la de la infante. 4 eh, descríbeme un día perfecto. Esto, esto es fascinante, incluso para los enamorados de recientes fechas. ¿Conoces los intereses, gustos o hobbies de tu pareja? Escuchando puedes hacer una gran diferencia. ¿Por qué no sorprenderlo con una nueva rutina? Quizá puedan hacer ejercicio juntos por la mañana comer juntos o desayunar algo rápido juntos entre semana, o ir a alguna clase de baile, recuerda que la vida son esos detalles. No hay nada más. A veces queremos algo extraordinario y lo que buscamos es viajar lejos, cansarnos mucho, eh, pasar mucho tiempo en los aeropuertos o, o tal vez uh, eh, comprarle cosas insospechadamente caras, cuando en realidad no es eso realmente lo que el otro desearía como un día perfecto. 5. En esta visión, ¿Cuáles son los detalles que tengo contigo y que te recuerdan lo que siento por ti? Solo haz una breve, brevísima introspección. ¿Cuándo fue la última vez que le regalaste o hiciste algún detalle a tu pareja? Tal vez esta mañana le preparaste el lunch. Tal vez um, le um, acercaste su toalla de baño... Algo tan simple como haberle preparado su desayuno favorito. ¿Cuáles son los detalles que tengo contigo y te recuerdan lo que siento por ti? Al principio podemos tener miedo a contactar con ese seductor que fui por temor a sentirme infantilizado o, o ridículo. Pero déjame recordarte lo que en algún programa te he comentado acerca de las glándulas que nos componen eh, cerebralmente. La hipófisis tiene que ser estimulada con cursilerías, con cosas suaves, con palabras suaves, con atenciones y halagos. Esto nos produce una química diferente. Por eso, en la consulta observo que las parejas que llegan a mí eh, con más problemas enquistados son aquellas más rígidas para expresar sus emociones. No tengas miedo a preguntar y a, y a dejar atrás ese temor de, de, de qué digan o qué piensen acerca de lo que haces y lo que no haces también. La comunicación en una pareja es importantísima. Implica poder decir aquello que les gusta y lo que pueden mejorar también. Quizás sea un golpe de realidad... Un shock el de enterarte que tienes pocos detalles con tu pareja o que lo que tú consideras un detalle no lo es o una motivación para seguir haciendo lo que ya haces. Al fin y al cabo, este podcast te servirá. 6. ¿Cuál es tu mayor miedo? ¿A quedarte solo? ¿A no cumplir tus sueños? ¿A perderte en el camino? ¿A desenamorarte? 7. Si pudieras estar todo un día en los zapatos del otro, ¿qué explorarías, qué sentirías, qué pensarías y qué enfrentarías? Y díselo, dile lo que tú piensas que vivirías si estuvieras en los zapatos del otro por un día. Seguramente no va a ser sencillo y va a implicar un ejercicio de mucha introspección. Pero a través de esa pequeña crónica vas a darte cuenta de, de cómo puedes comprender el carácter de tu pareja. 8. Si el dinero no fuera un tema entre ustedes, si no tuvieran un problema financiero, ¿qué tipo de vida les gustaría llevar a ambos? Piensa incluso si tu pareja sería la misma dejando fuera los asuntos económicos. ¿Cómo funcionaría ella si tuviera a manos llenas o si vivieran de una manera muy, muy relajada, de una manera muy opulenta su, su economía? ¿Tendrían el mismo enfoque de la vida? ¿Pasarían más tiempo juntos o, o ese sería como el parteaguas para la separación? 9. Te ofrezco todo lo que necesitas de una pareja. Te ofrezco todo. Todo lo que necesitas de una pareja, hay que pensarlo. ¿Es esto lo que tú quieres en una relación? Y por último, amigos, muy, muy pendientes de esta última pregunta. ¿Qué ha sido lo mejor que te ha pasado en mi compañía? Así de sencillo. La respuesta te dará un gran panorama respecto a tu pareja. Si logras con estas 10 preguntas ver algo que tú no ves, estarás de verdad en la ruta para el bienestar emocional. Recuerda que soy la doctora Miroslava Ramírez, psicóloga en compañía contigo. Hasta muy pronto. Gracias por escucharnos. Sintoniza la doctora Miroslava Ramírez la próxima semana en Bienestar Emocional. Tu espacio para encontrar el equilibrio en cuerpo. Mente y espíritu